0: 9 de la mañana, 8 en las Islas Canarias. Nos encontramos ya en el embalse del embocador. Escuchen este sonido. Es el sonido del río eh, Tajo. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia sepa que estamos hablando hoy largo y tendido del agua que nos encontramos en el embalse del embocador en Aranjuez y si lleva con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento y en ambos casos quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar como el pregón que lleva por título hoy y planas tragó y tragó Ya llegó como cada mañana el pregonero... Presten atención a este párrafo que voy a leer. Pertenece a la exposición de motivos de la vigente ley del gobierno y dice que hay tres principios que configuran el funcionamiento del gobierno. El segundo de esos principios es, se abren comillas, la colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de sus miembros. Dicho de otra manera, que Luis Planas es responsable solidario del proyecto de ley que salió de la mesa del Consejo de Ministros y que luego hemos conocido como del solo sí es sí tan de actualidad en estos días. En tres palabras, y Planas tragó. Otro ejemplo, el ministro de Agricultura es responsable solidario de los reales decretos que se han publicado ayer en el BOE y que han entrado en vigor hoy con la nueva planificación hidrológica, porque fueron aprobados por el Consejo de Ministros a propuesta de Teresa Rivera. Y el principio fundamental de esta planificación, algo que se olvida, es que no habrá más agua para regar y que por lo tanto difícilmente se podrán hacer nuevos regadíos, si no se ahorra agua en los actuales dicho de otra manera el gobierno ha actuado contra los regantes con carácter general resumido en tres palabras y Planas tragó otro ejemplo Planas ha dicho esta semana en Asturias que en el asunto de la mayor protección otorgada al lobo está del lado de los ganaderos pero ¿cómo puede afirmar eso cuando la ministra para Transición Ecológica y el gobierno ...han aumentado la protección al lobo en perjuicio de los ganaderos. ¿Acaso Luis Planas no forma parte de este gobierno? Otra vez, en tres palabras y planas, tragó. El cuarto ejemplo, del Consejo de Ministros, recuerdo lo de la colegialidad... ...y consecuente responsabilidad solidaria de sus miembros y del Consejo de Ministros... También salió el proyecto de ley de bienestar animal aprobado el jueves en primera lectura en el Congreso de los Diputados que ha sido tan cuestionado por parte de los ganaderos y de los cazadores. Ahora en cinco palabras y planas volvió a tragar. ¿Acaso se atreverá a negarlo? Lo recuerdo porque lo establece la vigente ley del gobierno en su exposición de motivos. Se abren comillas, la colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de todos sus miembros. Se cierran comillas, que Planas no intente ahora quitarse del medio, que no nos cuenten milongas, ni él, ni sus mariachis entendidos en sentido amplio. Cuánta
1: palabra, mentira, mentira.
0: momento de resumir los nueve titulares correspondientes a esta hora. Hoy el sábado dominará el tiempo seco y soleado salvo en el sur peninsular donde estará nuboso con algunas lluvias en Murcia y Almería. Fuente fuerte temporal de levante en el litoral andaluz, Ceuta y Melilla. Temperaturas parecidas con algunas heladas en el interior peninsular. Pocos cambios para el domingo y los primeros días de la próxima semana. Inestabilidad atmosférica en aumento del miércoles en adelante. Más titulares, Eugenia.
2: Las reservas de agua en los embalses han bajado hasta el 51% de su capacidad total. Esto supone un descenso de 185 hectómetros cúbicos respecto a la semana anterior. Las cuencas del sur son las que están en peor situación, sobre todo la del Guadalquivir, que se encuentra al 25,4% de su capacidad. Coaja Andalucía anima a regalar en San Valentín flores cultivadas en la región. El FEGA ha publicado el importe provisional del pago específico al algodón de 2022. Son 1.163,89 euros por hectárea para una superficie de 51.200 hectáreas.
0: Varias organizaciones agrarias han denunciado un presunto fraude en la venta de patata por parte de las cadenas Lidl y Día. Sostienen que los supermercados venden patata de conservación como si fuera patata nueva española. Estas cadenas han desmentido las acusaciones.
2: La Policía Nacional investiga a la COAG por fraude con subvenciones europeas. La organización asegura que no se le ha comunicado ninguna irregularidad.
0: Mercados de futuro, subidas importantes, especialmente ayer para el trigo y el maíz, también para la harina de soja. Estas subidas de ayer se deben a la ofensiva rusa en Ucrania.
2: En el mercado nacional los precios de los cereales se han movido entre descensos y repeticiones, según las lonjas. El trigo duro en la lonja del Ebro anotó las caídas más acusadas. Las bajadas en los precios en origen del aceite de oliva se han extendido a todas las categorías.
0: Esta semana en el mercado de las almendras han predominado también los descensos. Y escuchamos música relacionada con Aranjuez y el Tajo. J.
1: Bellas, en
3: el campo y entre los cigales,
0: Perdón, la Jota de Año Verde Tajo viene luego, ahora es la Jota eh, ribereña con motivo de las fiestas de San Fernando. Estamos en el embalse del embocador, aquí se mide el caudal ecológico del Tajo, de eso dependerá que haya trasvase del Tajo al seguro. Uno en los próximos años y eh, pregunta político español conocido como el príncipe de la paz no de la PAC como creo que he dicho en algún momento que ya es de formación profesional político español conocido como el príncipe de la paz eh, el príncipe de la PAC, la política agraria común tendría que ser planas en este caso bueno, eh, político español conocido como el príncipe de la paz que dio lugar al motín de Aranjuez esa es la pregunta, están en juego tres lotes de legumbres de calidad formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso Rellenan los datos, dan a enviar Y ya está Y también a través de las redes sociales Pero antes tienen que
4: abonarse, mamen Sí, en el caso de Twitter Tienen que entrar en twitter.com Buscar arroba agropopular Que es nuestro usuario Pulsar en seguir Y luego ya nos dejan la respuesta Y en esta red social es imprescindible Para poder optar a nuestro premio Que no se olviden de colocar junto a la respuesta El hashtag de este sábado Almohadilla agropopular el embocador Almohadilla, agropopular, el embocador, hashtag del que no se han olvidado nuestros oyentes, sino que se lo saben muy bien los agrotuiteros porque ya nos han hecho trending topic y no solo eso, sino la primera tendencia en España. ¿Prefieren concursar a través de Facebook? Ya saben que también por esta vía pueden hacerlo. En este caso tienen que entrar en facebook.com barra y además de dejar la respuesta, pulsar en me gusta si no lo han hecho ya. Y les vuelvo a recordar una vez más que también estamos en Instagram y que no se pueden perder las fotos y los vídeos del programa de hoy. Por aquí no pueden concursar, pero sí disfrutar. Nos encuentran con el usuario agropopular.
0: ¿Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía?
4: A través del correo, por ejemplo, Antonio de Moya nos cuenta desde Cuenca que están con temperaturas bajo cero. Paloma Arellano nos dice que en Corella, Navarra, está helado el campo y que tienen tres grados bajo cero. Ignacio Peña nos cuenta que en Torrelavega, Cantabria, tienen cero grados pero el cielo totalmente despejado. Benito Ortegón nos dice que en Jerez de la Frontera, Cádiz, hace una mañana realmente desapacible. Carlos Paneque nos cuenta que en Sevilla también hace frío y bastante viento y que está algo nublado. Y Abel Alcalde nos lleva hasta Burgos donde han amanecido con una fuerte helada.
0: Gracias, eh, Mamen. Nos vamos hasta Ávila. Cristina, ¿qué dicen los agrotuiteros? Buenos días.
3: Buenos días, don César. Pues están muy puestos en historia, la verdad, y no me cansa de decirlo, lo que aprendemos con agropopular. Eh, desde Almendralejo, Badajoz, nos saluda Roger Piches, que acierta con la respuesta. Daniel desde el Burgo de Osma o Fabiola Segura desde Ágreda, ambos en Soria, nos saludan con unas temperaturas, dicen heladoras. 11 bajo cero, dicen, que tampoco está tanto. Helado está Juan Luis Fradejas desde Tierra Zamorana, pero dice que lo palía con unas flores de carnaval, ese preciado dulce típico que tenemos por tierras de Castilla para, para carnavales. Eh, le recomendamos que marida muy bien con un orujito espirituoso. Y mejor temperatura, aunque con mucho viento, tienen a Andalucía, como nos dice Isabel Ríos, que dicen que en el día de ayer salían volando.
0: Gracias, eh, Cristina. Volvemos en unos 20 minutos contigo. Ahora la previsión del tiempo.
5: Les habla el hombre del tiempo, con nuevas informaciones.
0: José Miguel Viñas, de conductor de la unidad móvil, la hombre del tiempo, meteorólogo de Meteorred. José Miguel, pronóstico para el fin de semana aquí a la Vera del Tajo.
6: Bueno, pues ya nos están dando muchas pistas los oyentes. Hoy soleado en la mitad norte de la península, en Baleares, con heladas en zonas del interior. Lo estamos notando aquí al lado del Tajo, en Aranjuez nuboso, eso sí, por el sur de la península con algunas lluvias hoy débiles en principio por el sureste que serán de nieve, esas precipitaciones eh, por encima de los 800 a 1200 metros allí, destaco también el temporal fuerte de Levante por todo el litoral andaluz, Ceuta, Melilla, se notan también esos vientos en el interior de, de Andalucía, nuboso también por Canarias con algunos chubascos dispersos hoy de momento unas temperaturas parecidas a las de ayer, no hay grandes cambios mañana no esperamos tampoco grandes novedades va a predominar ese tiempo seco y soleado en la mayor parte del país Continuaremos con algunas nubes por el sur peninsular, con alguna lluvia débil pero ya más dispersa, y de nuevo volverá a helar en zonas del interior del norte y del este de la península preferentemente, con unas temperaturas que por el día serán algo más, alta, más altas de forma generalizada.
0: De lunes a miércoles, ¿qué va a pasar José Miguel?
6: Pues el lunes vamos a continuar con un tiempo marcadamente anticiclónico. Va a lucir el sol en la península de Baleares, con presencia, eso sí, de algunas nubes altas en los cielos. En Canarias se irán nublando más y se producirá alguna lluvia débil por la tarde, con unas temperaturas en ascenso. Por lo tanto, esa jornada notaremos algo menos de frío. El martes empiezan ya las novedades. Se irá acercando un frente por el Atlántico que nublará los cielos por la vertiente atlántica peninsular. Lloverá durante la segunda mitad del día en el extremo más occidental de la península, subirán las temperaturas mínimas y habrá una menor incidencia de las heladas y las máximas seguirán parecidas. La jornada del miércoles eh, hay una previsible formación de una borrasca en el Golfo de Cádiz y eso va a inestabilizar más el tiempo y ya esperamos lluvias intensas en el suroeste peninsular que a lo largo de la jornada se extenderán a otras zonas del sur y del área mediterránea. En esas zonas además bajarán las temperaturas.
0: Y del jueves en adelante...
6: Bien, pues para la segunda mitad de la semana el tiempo anticiclónico se va a imponer a mayor parte de la península donde tenemos días soleados no excesivamente fríos. Pero todavía el jueves y el viernes habrá que estar pendientes porque en el área mediterránea continuaremos con esa inestabilidad atmosférica, lo que se traducirá en cielos nubosos y en lluvias que afectarán principalmente al sureste peninsular, donde en algún punto podría llover esos días con intensidad. El sábado todavía podría haber alguna lluvia, pero ya más débil y dispersa por esas zonas, con una tendencia a remitir ya de cara al domingo. Y en Canarias se impondrá el régimen de alisios con unas temperaturas que serán esos días, Ligeramente más altas, con la excepción del Mediterráneo.
0: Se agradece el sol, la Jota de Año Verde tajo. Y en está el árbol, y en un a la hoja,
7: y en el pueblo de Año Verde.
0: Estoy viendo el agua como baja eh, y unos patos eh, al fondo eh, jugueteando con el agua. Estamos en el embalse del embocador. Eh, aquí es donde se mide desde hoy, porque hoy ha entrado en vigor la nueva planificación hidrológica que salió publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado. Decía que aquí es donde se mide el caudal ecológico del Tajo. De eso depende que vaya a haber trasvase eh, del Tajo al Segura, o no. ¿Cuál es la cifra correspondiente a las nueve de la mañana, Lucía Díaz? Pues mira, ha bajado un poquito, ahora está
2: a 7,42 metros cúbicos
0: por segundo. Gracias, y voy a saludar a Don Borja Castro, vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños, eh, de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, y alcalde de Alcocer en Guadalajara. Está aguas arriba. Borja, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy
8: buenos días. Hablabais de temperatura. Estamos a menos 8 grados.
0: ¿Dónde te, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde te pues encuentras? estamos en carretera,
8: que vamos a trabajar a la zona de Molina de Aragón y estamos a menos 8 grados, que marca el, te, el coche que hemos parado. Así que os valoración, ganamos, creo, Guadalajara.
0: Valoración desde los municipios ribereños de esta eh, nueva planificación en el Tajo.
8: Bueno, pues eh, creemos que es un punto de inflexión. Estos planes de cuenca son unos planes de cuenca de, de transición y lo más determinante es la apuesta que se está haciendo no solamente por fijar los caudales ecológicos, que es el cumplimiento nada más y nada menos de la ley y de cinco sentencias del Tribunal Supremo, eh, a partir de ahora ya por primera vez el Tajo, el único río de España que no tenía caudal caro ecológico. Carote, pero lo que es más determinante es la versión de 830 para poner desaladores en el Levante. Más que nada porque esto lo que va a hacer es minorar, reducir esa dependencia que tiene el Levante del agua del trasvase y sustituirla por el agua de las desaladoras. Y, y, y eso es lo que lo que hablamos, que es determinante, pero también hay una cosa y una novedad que salía ayer publicada en, en ese texto del BOE, que es el compromiso que adquiere el gobierno para en un año revisar ese memorándum que lo conocemos como eh, Cospedal porque se hizo en el gobierno de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en el que se blindó los trasvases donde estaban eh, los embalses que eran automáticos ahora se vuelven a revisar, ya se hicieron hace un año y medio en el que se recortaban los trasvases en nivel 2 de, 20, de 38 a 27 hectómetros cúbicos y ahora para adecuar esos planes de cuenca a la realidad de los embalses pues se tienen que volver a, a tocar entonces eh, habrá unos, una nueva rebaja de los umbrales de esos niveles que va a favorecer sobre todo a los intereses de los municipios ribereños y a donde vamos a reivindicar esa lámina de agua estable porque es que lo que nosotros queremos es que el agua no baje de un cierto nivel para dar certidumbre a las empresas para dar seguridad y que vuelvamos a través a tener prosperidad y crecimiento económico en la zona de los municipios ribereños
0: Muchas gracias eh, por habernos acompañado Borja Castro, vicepresidente de la Asociación de Municipios Ribereños eh, de los Embalos de Entrepeñas y, buen día, muy, y alcalde de Alcocer Muy buenos días y Igual, desde día, ahí eh, nos vamos hasta Totana, en Murcia. Don Felipe Andreo, presidente de la Comunidad de Regantes de Totana. Muy buenos días, don Felipe.
9: Hola, buenos días, don César, y saludo a todos los escuchantes.
0: ¿Ustedes eh, cómo valoran esta nueva planificación en el Tajo?
9: Bueno, la valoración que hacemos nosotros, pues, totalmente... Eh, contraria a la que hace el, el anterior eh, el señor alcalde porque mm, precisamente nosotros los que estamos es en el otro lado de la cara de la moneda y para nosotros es una absoluta ruina él comentaba que le daría certidumbre que de, le daría certidumbre a las empresas y a los pueblos y a los ciudadanos a nosotros lo que nos causa es no ya la incertidumbre sino una absoluta ruina nosotros tenemos en nuestra comunidad de regantes, es una comunidad de regantes de unos 4.000 regantes, tenemos 10.700 hectáreas, y nuestros cultivos principales, eh, que es la uva de mesa, hortalizas y cítricos, eh, yo concretamente estoy en la finca en este momento, y aquí está lloviendo afortunadamente, que hacía que muchísimo tiempo que no habíamos visto el agua. Eso es un
0: milagro allí casi.
9: Es casi un milagro, sí. Y, y lo que estoy es con la preocupación a ver qué parte de la superficie que tengo de parral o de cítricos voy a dejar este año sin cultivar, en detrimento, en detrimento de, de poder cultivar la otra parte porque este recorte que entra hoy en vigor, eh, esa subida de un hectómetro cúbico por segundo supone aproximadamente un 30% del recorte total de los 110 hectómetros cúbicos que se darán en el 2027. Estamos hablando de que en esa parte que tengo que dejar sin cultivar, tengo árboles que tienen ya 18 o 20 años que los tengo que abandonar. Tengo que hablar que otras plantaciones, la de Parral, no solamente tengo que dejar el árbol sin cultivar de 5 o 6 años que fue la plantación, sino además que tengo una infraestructura en la cual he gastado muchísimo dinero y muchísima inversión y tengo la incertidumbre de si con una producción del 50%, Voy a poder pagar a las entidades bancarias a las que les he pedido dinero para hacer las inversiones y tener una agricultura puntera, competitiva, y aprovechar el agua a, hasta, hasta el máximo para no desperdiciar absolutamente ni una gota.
0: Bueno, eh, no
9: sé pues si sí. voy a poder hacerle frente.
0: Valoración positiva desde eh, la zona de Guadalajara, los municipios ribereños, valoración negativa desde Totana. Este asunto va a dar mucho que hablar en los próximos meses y seguiremos muy atentos. Aquí, a lo que suceda aquí en el embalse del embocador, eh, donde se mide el caudal ecológico del eh, Tajo, del que depende el trasbalse del Tajo al Segura. Muchas gracias por habernos eh, acompañado y muy buenos días, don Felipe Andreu. Muchas
9: gracias a todos. Hasta a todos. luego. Muchas gracias. Buenos días.
0: Hasta luego vamos ahora con la patata diversas organizaciones agrarias han alertado de un supuesto fraude al vender patata de conservación como nueva en concreto han sido la alianza UPACOAC de Castilla y León Asaja de Castilla y León y también Asaja Nacional eh, el supuesto fraude pues lo estarían cometiendo la cadena Día y la cadena Lidl. Eh, ambas han desmentido estos hechos y han dicho que cumplen la normativa. Y voy a saludar ahora a un cultivador de patata, don Marco Román. Muy buenos días.
10: Buenos días, ¿qué tal?
0: Presi presidente de la sectorial de patata de Asocia Fruit ...y cultivador de patata temprana. A ver, ¿hay patata nueva en España en el mes de febrero?
10: Sí, hay patata nueva. Eh, desde hace varios años, eh, una de las principales cadenas de distribución... y ...tanto como sus proveedores y un grupo de agricultores... ...nos hemos empeñado a poder ofrecer patata nueva durante todo el año. Y la intención es que eso sea así...
0: Eh, o sea que ya en Andalucía Está saliendo patata nueva Este año, ¿dónde se puede comprar?
10: Pues se puede comprar en, en la, Por ejemplo Mercadona Tiene tiene disponible Tiene otros supermercados Tendrán disponible también Porque se están apuntando al carro Porque desde Asociafruya hace mucho tiempo Intentando diferenciar Y que al consumidor que va a comprar Se le dé la posibilidad Entre coger patata nueva O patata de conservación La patata nueva como entenderá, pues tiene un precio más alto que la de conservación.
0: Evidentemente, eh, pero también es de más calidad.
10: Es de mucha más calidad, la calidad culinaria no tiene nada que ver. Una patata nueva tiene todas sus propiedades organolécticas intactas y, y sus sabores, eh, no tiene azúcares, eh, al, al tener sus almidones eh, en ser nuevas, pues muchísima más calidad culinaria.
0: ¿Qué ha pasado eh, para llegar a hacer estas denuncias que han hecho diferentes organizaciones agrarias?
10: Bueno, pues que la cadena, una de las cadenas en cuestión, como el líder, ha decidido hacer una promoción de patatas nuevas eh, en la que hemos podido observar, primero, que el precio que ponen en la promoción está por debajo de los costes de producción. que ahí donde se produce el fraude más flagrante eh, sobre la cadena alimentaria. Porque si hace una promoción a 0,90 céntimos y nosotros en el, en el campo estamos vendiendo esta patata nueva en entre 60 y 70 céntimos por kilo y el coste de envasado y distribución está en otros 60 céntimos el kilo, estamos hablando de que solamente el coste de producción de esa patata es de 1,20 y se estaba vendiendo a 90 céntimos en la promoción. Por lo tanto ahí lo que hemos reclamado a la ICA y vamos a denunciar a la ICA que, que investigue eso porque mmm, si hemos sido capaces en el en, en el sector de volver a sembrar patatas nuevas para tener disponibilidad en, en diciembre, enero, febrero y estamos apostando por esto donde se están sembrando ya en Andalucía y en el Levante más de tre, alrededor de 3.000 hectáreas, que eso había desaparecido por completo, pues nosotros mmm, estamos jugando con la economía de muchas familias y están jugando también pues con, quedándose con el consumidor
0: ya bueno pues ahí queda esa noticia y hay patata nueva española gracias por habernos acompañado don Marco Román presidente de la sectorial de patata de socia Fruit muy buenos días gracias la J de Godoy
10: ese
0: don Manuel Godoy Hombre muy endiosado, ¿a quién? ya no basta hoy su insolente principado a quien ya no basta Atención hoy? a lo siguiente, en la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados de esta semana, Nadia Calviño aseguró que en la compra que realizan en su casa ya se refleja una bajada de precios, que ya lo han notado, vamos, y todo ello como consecuencia de las medidas adoptadas por el gobierno para contener la inflación. Será de que doña Nadia Calviño haga público dónde realiza su compra y los productos que compra que acudiremos todos eh, allí aunque en ese caso me temo que subirían eh, mucho los precios repito, Nadia Calviño dice que ella ya ha notado en su compra de productos básicos la bajada de precios vamos con la sección de innovación
11: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
0: Suena de fondo el concierto de Aranjuez,
2: Narciso Yepes, y contamos que Eugenia. Pues vamos a hablar de la primera escuela para enseñar vamos a hablar de la primera escuela para enseñar los oficios sobre la piña del pino piñonero. La Junta de Andalucía dará formación durante cuatro semanas en la provincia de Córdoba a seis personas sobre la piña del pino piñonero y la iniciación en los oficios asociados a esta producción. En la escuela se enseñarán de manera práctica las diferentes tareas de todo el proceso, desde el cuidado y manejo de las herramientas, tanto de apeo del árbol manual como mecanizada, hasta la recogida en suelo, el acarreo y la prevención de riesgos. También habrá una parte teórica con contenido sobre el pinar, su hábitats, usos y destinos del producto, el sector empresarial, la transformación y la comercialización, entre otros asuntos. Finalizamos así esta sección de innovación.
11: El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución colaboren para transformarla ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo Foro Interalimentario, innovar para crecer juntos
0: Dejamos el embalse del embocador para dirigirnos al Real eh, Cortijo y lo hacemos mientras eh, eh, acometemos la primera parte del comentario de mercados
11: Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas
0: en el mercado interior en los cereales se han registrado bajadas y repeticiones en las lonjas, eso sí, ha habido muy poca actividad esta semana y los operadores comerciales nos dicen que la tendencia dominante eh, además de esa escasa actividad han sido las repeticiones. En los puertos también poca actividad y repeticiones en líneas generales en los precios y ojo en los mercados de futuros en comparativa semanal subidas en algunos casos importantes pero que se registraron sobre todo ayer después de que comenzase la ofensiva de Rusia en Ucrania. Repito, por lo tanto, eh, subidas significativas en maíz y en trigo. Algunas cotizaciones en Salamanca, la cebada 302 euros, bajada de 2 euros. Y el trigo pienso en la lonja del Ebro, eh, destino fábrica, 325 euros, bajada también de dos euros, y el maíz, 314 euros, bajada de un euro.
12: ¿Qué ha pasado con el aceite de oliva? Pues en la lonja de Extremadura se anotaron bajadas generalizadas. En Extra los precios bajaron 100 euros en la comparativa semanal cotizando entre 5.000 y 5.450 euros por tonelada. El resto registró bajadas de 75 euros quedando el Virgen entre 4.600 y 4.700 y el Lampante entre 4.350 y 4.450 euros por tonelada. También el sistema de información de precios PullRed recoge caídas en todas las calidades, mientras que fuentes de la Estepa indican que los precios se mantuvieron sin cambios en extra a partir de 5.500, en Virgen en torno a 5.050 y solo en Lampante baja ligeramente pagándose alrededor de los 4.450 euros por tonelada.
0: En cítricos, eh, pocos cambios en los precios. Esta semana se han ralentizado las compras y la recolección, según eh, la lonja de Valencia, eh, pues, eh, ha habido eh, repetición de precios. El limón fino baja ligeramente, oscilando entre 30 y 35 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Y en frutos secos continúa la tendencia a la baja en los precios de las almendras. Mercamurcia recoge descensos general, generalizados de entre 1 y 3 eh, céntimos, quedando las cotizaciones entre 3,63 por kilo grano en cáscara de la comuna y 7,30 euros de la marcona. Finalizamos así la primera parte del comentario de mercados.
8: ¿Conoces los NPK Sulfactiv de Fertiberia Classic? La línea de abonos complejos que está revolucionando el mercado de los fertilizantes. Seis nutrientes totalmente solubles que garantizan la fertilización más completa y equilibrada, que aumenta la producción y la calidad de la cosecha y te asegura la máxima rentabilidad de tu inversión. No lo pienses más, elige siempre fertilizantes de primera calidad, elige siempre fertilizantes Fertiberia.
0: Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local.
1: Pesas Lumberas.
8: Agropopular. Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
8: ¡Descárgatela!
6: Tus manos tienen la capacidad de enseñar, emocionar y acompañar. Pero también tienen otro gran poder, luchar contra la desigualdad y la injusticia. Ayúdanos a frenar el hambre y la desigualdad. Colaborando en la colecta digital de Manos Unidas el 12 de febrero. Entra en manosunidas.org y haz tu donativo.
8: Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en Producto Nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
4: Si crees que al girar la esquina te espera la playa y no la boca del metro, si sueñas que al final de la cuesta verás una puesta de sol sobre el acantilado, tú tienes ganas de verano.
6: Anticípate y aprovecha las mejores condiciones con la garantía de Alcón Viajes. Mejor precio garantizado y seis meses de financiación sin intereses. Reserva ya en tu agencia o en nuestra web.
5: A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días cinco. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler seguro. 910
8: 775 775. Aprovecha la selección de
11: lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso Compre en tu tienda habitual en nuestra web o llámanos y te
8: asesoramos Bosch La realidad que te rodea se puede mirar
2: La escritura a mano es una habilidad en peligro de extinción o
1: se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Pues fíjate
2: lo que está pasando en Finlandia. A partir del curso que viene va a eliminar la caligrafía tradicional. ¿no? Daniel Gascón, escritor, columnista... Una de las
0: cosas primeras que les enseñas a los niños es un poco
12: coger el lápiz, la lectoescritura, ¿no? y que activas eh, regiones del cerebro que no activas pues, cuando estás teclando en el ordenador. ¿no? Porque
8: lo que te rodea es mucho más que información del lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE
1: Escuchas
0: Agropopular
5: con César Lumbreras
0: COPE, estar informado Enfilamos la recta final de Agro Popular. por hoy, nos encaminamos ahora al eh, cortijo de San Isidro, que está muy cerquita del embalse, el embocador, y es un sitio que también merece la pena visitar si vienen a Aranjuez. Y lo hacemos repasando los eh, nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. Veo ahora justamente el cartel que pone... Real Cortijo San Isidro, conjunto neoclásico siglo XVIII. Hemos visto algunos viveros y como decía, repasamos los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora. El precio medio comunitario de la leche cruda de vaca se sitúa en 57,4 céntimos de euro por litro en diciembre, lo que supone una subida de casi el 40% respecto a diciembre de 2021, de acuerdo con los últimos datos de la Comisión Europea, más titulares,
2: Eugenia. Una de las prioridades de la Comisión Europea para el presente año 2023 es la ratificación de ciertos acuerdos comerciales con países terceros ya negociados y avanzar en las conversaciones para cerrar otros nuevos.
0: Investigadores españoles han logrado identificar un mecanismo clave para la formación del virus de la peste porcina africana, enfermedad letal para estos animales que afecta en la actualidad a más de 50 países de los cinco continentes.
2: Es un paso importante de cara a conseguir una vacuna. Un total de siete personas están siendo investigadas por la Guardia Civil en Jaén como presuntas autoras del robo de más de cinco kilos de aceitunas.
0: Y la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada en Andalucía. Ha organizado una concentración el 17 de febrero en Sevilla ante la Consejería de Sostenibilidad para protestar por el intrusismo profesional que padecen los guardas rurales y para reclamar unas retribuciones equiparadas al convenio colectivo estatal y defensa jurídica ante las agresiones que sufren.
2: Nuevas subidas en el mercado del porcino de capa blanca, tanto en los precios de los animales cebados como en los lechones. Eh, las cotizaciones de los canales de vacuno se mantienen sin cambios una semana más, al igual que los precios de los corderos. Las cotizaciones de los huevos han repuntado en algunas lonjas ante el aumento de la demanda en los mercados de conejos y pollos. Repeticiones generalizadas.
0: María Ángeles Benítez, la directora de la representación de la Comisión Europea en España, se va a ir por jubilación, según ha informado el periódico ABC. Recordemos que no invito a las organizaciones agrarias a una jornada sobre agricultura sostenible que se celebró recientemente, ahora falta saber la fecha exacta de su jubilación y el importe de la generosa pensión que recibirá aunque me temo que esto último no lograremos saberlo seguimos en Agropopular acabamos de llegar al Real Cortijo de San Isidro donde nos espera una oyente de este programa que participa todas las semanas en el concurso se llama Alicia Solís, con la que ahora hablaremos. Y eh, vamos eh, ahora con eh, el eh, concurso. Por debajo,
3: debajo la... largo,
1: los motos a las copas
3: en el repago. Por debajo, debajo de puente barcán, los motos a las copas en las ceraguas. En el jardín de palacio Hoy vamos a Pregunta
0: de hoy. Político español conocido como el Príncipe de la Paz que dio lugar al motín de Aranjuez. Repito, político español conocido como el Príncipe de la Paz que dio lugar al motín de Aranjuez. Formas de participar en el concurso a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales también,
4: ¿no, mamen? Sí, antes hay que abonarse. En Twitter pueden hacerlo entrando en twitter.com, buscando arroba agropopular y pulsando en seguir. Y también, no se olviden, en estas redes sociales imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta nuestro hashtag de este sábado, Almohadilla Agropopular, el embocador. Almohadilla Agropopular, el embocador con el que seguimos siendo hasta ahora trending topic. Y no solo eso, sino la primera tendencia en España. ¿Prefieren concursar a través de Facebook? Les recuerdo cómo hacerlo, entran en facebook.com barra y aquí lo único que hay que hacer además de dejar la respuesta es pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les vuelvo a recordar que estamos en Instagram, que nuestro usuario es agropopular y que aunque por aquí no se pueda concursar, sí van a poder disfrutar muchísimo de las fotos y de los vídeos del programa de hoy.
0: ¿Algo que hayan dicho los oyentes y por qué vía?
4: Me voy ahora a Facebook. En esta red social, Isabel Segovia Carrasco nos cuenta que en Hieles, Toledo, tienen una mañana soleada y mucho frío. Abel Gerboles nos dice que en Villafranca del Bierzo ha amanecido con una buena helada, como en las dos últimas semanas. Daniel UBA nos cuenta desde el Burgo de Osma, en Soria, que siguen con las fuertes hielos y con mínimas de hasta 11 grados bajo cero. También a través de Facebook, Eduardo José Martínez Casado nos manda saludos desde Alcalá de Henares y nos dice que disfrutemos de Aranjuez. Begoña Leonardo apunta en nuestro muro. Otro día para celebrar la vida y dar respuesta a nuestro concurso y por último en Facebook Jesús el Perónica nos da los buenos días a todos desde Cartagena y nos desea que tengamos un feliz sábado
0: Cristina, nuestra retuitera de cabecera hoy está en Ávila algo que hayan dicho los oyentes en plan breve, Cristina
3: eh, sí, pues saludos y agradecimientos a todos los agrotuiteros por querer optar a este codiciado premio de legumbres que tenemos hoy, don César, apreciadas todas, pero entre las que voy a resaltar esas judías de mi pueblo, las judías del barco, y que en la nava, él, en, la nava en la galamperna, las preparan fenomenal. El agrotuitero Rafa Guzmán, eh, que ya está en faena, en su olivar genense, siempre saca tiempo para saludarnos y concursar, el campo no para, nos recuerda. Pablo Fernández, desde su finca La Escribana, nos hace recordatorio también de que hoy es Santa Lourdes y, la, bueno, que hoy se celebra nomástica y las felicitamos, nos unimos a esa felicitación. David desde Cartagena o Isabel Moral desde Asturias, eh, son muchos los que aciertan con la respuesta, así que va a ese codiciado premio.
0: Gracias, eh, Cristina, hasta una próxima ocasión. Buenos días. Adiós. Buenos Juan Ramón Amores, alcalde de La Roda Buenos días, amigo
7: Hola, buenos días
0: ¿Qué quieres destacar hoy?
7: Bueno Ayer ya le mandé Una foto en el frato De un de Porque en La Roda Tenemos un carnaval De intereses turísticos regional O
0: sea que eh, ayer Comenzasteis eh, ya con El carnaval en La Roda
7: El pregón
0: que Bueno, y otra noticia que quería destacar es el anuncio que han hecho en la comunidad de Madrid sobre la ELA.
7: es un anuncio vital porque por primera vez va a haber una residencia pública para que no siempre modela, no tengan que elegir morir. Es un anuncio imprescindible. Un anuncio para el que quiero felicitar a la comunidad de Madrid porque con ese avance, en el momento de la investigación que está haciendo el Ministerio de Sanidad, estamos más cerca de encontrar una cura. Y sobre gracias,
0: todo... gracias. Decías, decías que eh, se estaba más cerca de encontrar una, una cura con este tipo de, de acciones. Eso. Muchas gracias eh, amigo alcalde, muy buenos días
7: un abrazo
0: hasta luego un consejo
7: reta al nuevo Ford Ranger que puede hasta con 1, 360
8: kilos de carga un 4x4 que pasa por cualquier camino incluso cuando no hay camino y 100% conectado. El pickup líder en seguridad con cinco estrellas Euroncap. Nuevo Ford Ranger. Rétalo. Ford Pro.
0: Vamos a Bruselas. El Comité Europeo de las Regiones ha aprobado un informe muy crítico sobre la propuesta de Bruselas relativa a la certificación de las absorciones de carbono por la actividad eh, agrícola. Eugenia
2: debería tener en cuenta todos los esfuerzos que realicen los agricultores y ganaderos para reducir las emisiones de dióxido de carbono y no solo la absorción de carbono en los suelos y las plantas. Además consideran que habría que apoyar a los productores no ya por la reducción de las emisiones de carbono, sino también de todos los demás gases de efecto invernadero. Por otro lado, apunta que existe el riesgo de que esta reglamentación conduzca a un acaparamiento de tierras por parte de inversores. Estos se lanzarían a comprar terrenos para poner en, práctica, en marcha prácticas que permitan la absorción de carbono y beneficiarse por la venta de créditos de carbono al margen de la producción, lo que dispararía el precio de las tierras.
0: Y una de las prioridades de la Comisión Europea para el presente año 2023 es la ratificación de ciertos acuerdos comerciales con países terceros ya negociados y avanzar en las conversaciones para cerrar otros nuevos. Entre los que están pendientes de ratificación figuran los acuerdos de libre comercio alcanzados con Chile, México, Nueva Zelanda y con Mercosur. Entre los que aún se negocian están los iniciados con Australia e Indonesia, así como la India, los intercambios agrícolas suelen ser siempre el punto más conflictivo
2: protestas en Francia. Los agricultores franceses iniciaron el pasado miércoles una campaña de movilizaciones que podría extenderse hasta el día 20 de este mes. Según las organizaciones convocantes, la prohibición del uso de neonicotinoides para el tratamiento de los cultivos sería solo la última de una sucesión de restricciones y de obligaciones impuestas a los agricultores. Entre esas obligaciones y restricciones citan las marcadas por la política de regadíos, las normas sobre instalaciones ganaderas o el goteo de retiradas de sustancias para luchar contra plagas y enfermedades. Mencionan también los intentos de los distribuidores de pagar a precio de saldo los productos franceses y el recurso masivo a las importaciones. Todo sí. ello lleva, dicen, a la descapitalización y la deslocalización de la producción nacional y a la pérdida de la soberanía alimentaria que el gobierno francés dice querer preservar.
0: Y el precio medio comunitario de la leche cruda de vaca se situó en 57,4 céntimos de euro por litro en diciembre, lo que supone una subida de casi el 40% con respecto al de diciembre de 2021, de acuerdo con los últimos datos facilitados por la Comisión Europea. Ponerme la versión del concierto de Aranjuez de trompeta. Entramos en una serie de noticias ganaderas. Investigadores españoles han logrado identificar un mecanismo clave para la formación del virus de la peste porcina africana causante de una enfermedad frecuentemente letal. ...que afecta en la actualidad a más de 50 países de los cinco continentes. La investigación ha demostrado el papel fundamental... ...que desempeña una proteína viral en este proceso. Y en este momento procesal saludo a don Quintiliano Pérez Bonilla, ...que es veterinario, que fue uno de los principales artífices... Eh, ...de la erradicación de la peste porcina africana en España. Don Quintiliano, muy buenos días.
11: Buenos días, contesa Buenos días.
0: ¿Qué opinión le merece esta noticia a estos titulares que acabo de facilitar?
11: Pues la opinión es muy positiva, favorable, porque de esa forma nos acerca, con el conocimiento del virus, un poco más nos acerca la posibilidad de conseguir la ansiada vacuna para poder atacar la enfermedad en todos los países que usted ha, ha comentado. Si bien es cierto también que para que la vacuna funcione y realmente es necesaria en los países donde se encuentra. Pero, ojo, la vacuna no debe utilizarse en países libres como España, porque si vacunásemos, España dejaría de perder el estatus de país oficialmente indemne y nos cortarían las exportaciones. Por eso, hay que centrar el tiro, de tal manera que si sí, la vacuna es importante, en países con incidencia para bajar precisamente la, la presión viral de esos países afectados, pero no debe utilizarse en los países libres.
0: Bueno, COAG ha pedido esta semana que se reduzcan las importaciones de lechones del país del centro de Europa justo ante el riesgo de propagación de la peste porcina africana. Y también tenemos noticias, ya aprovechando que anda por aquí, eh, relacionadas con la viruela ovina y caprina. Esta semana se ha confirmado un nuevo caso de viruela ovina y caprina en Castilla-La Mancha. Ha sido en una explotación de ovino de Alcázar de San Juan en Ciudad Real que contaba con unos eh, 11.500 corderos. Hasta ahora los focos registrados en esta región se habían dado en Cuenca y ante este nuevo caso fuera ya de esa provincia el gobierno de esta comunidad ha decidido ampliar la zona restringida adicional a todas las provincias de Castilla-La Mancha, salvo a Guadalajara. El consejero de Agricultura, Francisco Fernández Arroyo, ha precisado que estas medidas suponen la inmovilización de tres millones y medio de animales pero ha subrayado que sí se permite el movimiento de leche. ¿Qué opinión le merecen estas medidas, don Quintiliano?
11: Pues, a la luz de la situación de la, de la enfermedad, lo que tenemos que hacer todos es confiar en los especialistas. ¿Y quiénes son los especialistas? Los servicios veterinarios de cada comunidad autónoma y concretamente, en este caso, los servicios veterinarios de Castilla-La Mancha. Ellos son los que conocen la situación de la enfermedad, conocen la realidad epidemiológica de la enfermedad, conocen la situación del sector y por tanto la medida me parece razonablemente inteligente. Y le voy a decir por qué. Si el periodo de incubación de la, del virus de la viruela es de unos 15 días, si impedimos el movimiento para vida de esos animales de toda esa zona, el virus podrá estar presente y podrá actuar en las explotaciones infectadas dando la cara, apareciendo los signos clínicos a los 15 días. Si el ganadero colabora activamente, y rápidamente, en la declaración de la sospecha del foco, podemos erradicar la enfermedad porque podemos ir a eliminar los animales de la explotación infectada sin que hayan salido para vida a otros cebareros o a otras granjas. Y esa es la clave de la medida, que yo considero que es razonablemente inteligente en este y, sentido.
0: Y que se pague a los ganaderos adecuadamente. Por supuesto, adecuadamente.
11: me ha entendido usted el razonamiento, ¿no, doctor, señor Lumbreras?, Todavía
0: tengo capacidad para entenderle, don Quintiliano. Pues,
11: pues, pues entonces, si es así, que se pague no solamente el valor del animal, sino el lucro cesante, para buscar la colaboración del ganadero, que eso es clave, y eso es así.
0: Gracias, don Quintiliano Pérez Bonilla, por habernos acompañado hoy. Muy buenos días. Seguimos hablando... De noticias relacionadas con la ganadería, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el jueves el proyecto de ley de bienestar animal que excluye a los perros de caza. Salió adelante con los votos a favor del PSOE, Unidas Podemos, eh, Guerra y Bildu. Pese al rechazo frontal de Unidas Podemos contra la enmienda para excluir a los perros de caza, finalmente el Grupo Morado acabó apoyando el
2: proyecto. Y un breve resumen de las reacciones... Pues las, pues las organizaciones de defensa de los animales consideran en general que aunque supone un avance no se puede entender que no incluya a todos los animales al dejar fuera a los perros de caza y no contemplar el cierre de las granjas de bisones. Por el contrario, desde el sector agrario, Asaja ha señalado que agricultores, ganaderos, cazadores y habitantes del medio rural están de enhorabuena ya que se ha conseguido que los animales de trabajo en las explotaciones agrarias y los perros de caza queden fuera del ámbito de esta ley que ahora seguirá su trámite en el Senado.
0: Pues ahí está, el Congreso de los Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley presentado, en principio elaborado por Ione Belarra y eh, que fue aprobado previamente por el gobierno.
1: Tú lo que quieres que me
0: Es el momento de la segunda parte del comentario de mercados y empezamos por el porcino de capa blanca eh, nuevas subidas de precios, estamos en niveles históricos, tanto en los cerdos cebados como en los
12: lechones que agregamos Mariluz pues efectivamente que los lechones y los altos precios reflejan que tampoco hay oferta suficiente para cubrir la demanda y el descenso de, de esta oferta también se deja notar en el resto de los mercados europeos. El precio del mercado bretón batió esta semana récord alcanzando los 2,13 euros por kilo en nivel histórico debido sobre todo a la importante disminución de la producción nacional. El corte de la oferta es aún más fuerte en el norte de Europa y se traduce con subidas importantes en Alemania, Países Bajos y en Austria donde las cotizaciones han subido 12 céntimos en la última semana. Vamos con el eh,
0: porcino ibérico de descensos eh, de precios en los animales cebados tanto en Chalamanca
12: como en Extremadura. En vacuno para sacrificio, ¿qué pasa? Pues el equilibrio entre oferta y demanda deja de nuevo los precios de las canales de vacuno sin cambios. El mercado sigue con pesadez en las ventas, pero la oferta sigue sin presionar con pocos animales y de poco peso, lo que se compensa en parte con la exportación a destinos europeos. Fuentes del sector destacan que entre los animales vivos las cotizaciones de los frisones han registrado subidas ante una mayor demanda del canal Ramadán, ya que estos animales a medio cebo son los que se destinan mayoritariamente a Egipto y Marruecos
0: los precios de los corderos se mantuvieron a lo largo de la semana estables como en las últimas semanas, aunque los problemas sanitarios derivados de la viruela ovina caprina ha provocado que las lonjas de Albacete y Ciudad Real no cotizaran esta semana sus mesas de precios la oferta sigue corta, y las cargas al puerto van despejando el mercado de animales grandes que se van a necesitar por el ramadán, El Mercamurcia repetición de precios de los corderos también de los cabritos este último entre siete y nueve kilos, cotización entre 5,35 y 5,35 en el complejo erótico, repeticiones en los pollos, repeticiones también en los conejos y sin cambios en los precios de los huevos. Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados.
2: La administración pública es transparente, es abierta, es tuya. Entra en transparencia.gov.es porque tienes derecho a saber, a entender, a participar. Cuarto plan de gobierno abierto. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
0: Ponedme la música, el río sin pulso.
9: Unidos en la esperanza. Unidos en el trabajo. Quizás podamos unir salvar las Este año
0: hemos decidido contar con la colaboración de los oyentes para realizar agro popular, aquellos oyentes habituales... Por ejemplo, la semana pasada con Esther de Andrés en Zamarramala, hace un mes con Ernesto Ríos en Vétera y hoy con Alicia Solís aquí en el Cortijo de San Isidro. Alicia, muy buenos días. Muy buenos días, don César. Todos los sábados prácticamente participas en el concurso. Sí. Cuéntanos, ¿dónde estamos ahora mismo?
5: Pues ahora mismo nos encontramos en el Real Cortijo de San Isidro, que es una entidad menor de Aranjuez, es como un pueblecito muy pequeñito y... Y, y bueno, estamos ahora mismo en el restaurante que regenta a mi marido, por eso habéis venido ¿Cómo aquí se está... llama el restaurante? Real Cort... El Mesón, Real Cortijo de San Isidro ¿Qué podemos encontrar en la carta del restaurante? Pues sobre todo comida muy tradicional asados, cordero carnes, aprovechamos siempre lo de temporada de la huerta, por aquí hay muchos agricultores y nos gusta mucho la calidad en los productos entonces intentamos, tratamos mucho con ellos para, para poder meternos la carta siempre también.
0: De los productos de la zona, ¿no? Porque sí. el tajo, está... Estamos viendo ahora aquí toda la vega del río sí. Tajo, eh, famosa en Aranjuez por, por los productos.
5: ¿no? Por, eh, es sobre todo famoso por la fresa, el fresón y, y el espárrago, que es lo más conocido. Pero bueno, hay, hay muchas más cosas. Ahora mismo hay mucha huerta con... Con lombarda, con repollo, con coles, que es, que es la época, ¿no? Y, y, y ahora mismo, pues podemos aprovecharnos. De ello. Aquí detrás de ti, enfrente de mí, estamos viendo la iglesia, ¿no? Sí, eso es. Esta es la iglesia del, del cortijo. El cortijo, veréis que es muy pequeñito, tiene la iglesia, son unos 300 habitantes más o menos, tiene un pequeño cementerio también. Y es un sitio muy tranquilo, está a un minuto de Aranjuez, como habéis podido ver, entonces esto en verano. Veis que no hay apenas tráfico, hay mucha vegetación, mucha tranquilidad y es un sitio maravilloso para poder pasar aquí el día. Tenemos la bodega también de... unas de... bodegas que son espectaculares, ¿no? Sí, de... eso es, eso es. Subterráneas, ¿no? De... Eso es. Eh, enormes. Sí, yo todavía no he tenido el placer de visitarlas porque hay que pedir cita, llevan cerradas un, un tiempo a raíz de la pandemia también. Y, y bueno y que los horarios que tienen pues son incompatibles con nuestro restaurante pero pero sí es espectacular qué menú hay para hoy para hoy, pues lo que ustedes quieran, tenemos, ahora mismo tenemos el horno encendido con unas paletillas de lechal que van a estar exquisitas. Para almorzar no va a ser mucho, pero algo tomaremos. Bueno, para almorzar, lo que ustedes quieran, ahora mismo les enseño la carta.
4: Gracias, a ver los ganadores del concurso. A través del correo Baldomero Álvarez Blanco, que nos escribía desde Oviedo en Facebook, la afortunada es María Amparo Moyano, de Bóveda de Toro, en Zamora, y en Twitter se lleva el premio Auxiliadora Jiménez. Oye, eh, Mamen, ¿el índice de aciertos en la respuesta ha sido muy elevado? Sí, la verdad es que sí, tanto en el correo como en Facebook, sí, según nos decía Cris desde Ávila, también en Twitter.
0: Pues el príncipe de la paz es eh, Godoy, Manuel de Godoy. Te, supongo que hoy sí que te sabías la respuesta,
5: Alicia. Hombre, hoy según estaban terminando de hacerla, estaba ya escribiendo, porque para mí de juez facilísimo. ¿Has, ¿Has escrito? Por supuesto, como todos los sábados. <risa> Muchas gracias, Alicia, a por ustedes. habernos
0: eh, acogido. Y ahora nos vamos, ya hace mejor, pero hemos pasado un poquito de frío. Bueno, pasen es a saber. tomar un cafetito y almorzar. Rápidamente. Recuerden nuestra web, www.agropopular.com. Ahí pueden encontrar todas las imágenes del programa y pueden encontrar encontrar también el sonido del programa y la actualización semanal. Ha sido un placer estar con todos ustedes. Volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras Luengo. Muy buenos días.
8: Escuchas COPE.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela.
1: Cada domingo con tu periódico ABC te llevas la revista Semana por solo un euro más. ¿Cómo lo oyes, toda la actualidad del mundo del corazón, cada domingo con ABC por solo un euro adicional.
11: profesionales. En Bricomart siempre os hemos admirado porque llamáis a las cosas por su nombre. Donde unos ven una pared, vosotros veis cada tipo de placa de yeso laminado. En Bricomart también llamamos a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, ahora cambiamos el nombre a Obramat. Lógico, ¿no? Profesionales de la construcción y la reforma, Obramat. En Movistar la emoción del fútbol nunca se acaba porque vuelven las mejores competiciones. Vuelve toda la magia de la Champions y la Europa League. Con mi Movistar disfruta de toda la emoción
8: del fútbol con la mejor red de fibra y móvil y además un dispositivo desde 0 euros. Infórmate en el 1004 Tiendas o en Movistar.es. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Además te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti
4: hay decisiones de las que no te arrepentirás consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble entrega inmediata y cuatro años de garantía tuyo del futuro te lo agradecerá encuéntralo en Opel.es
8: tenemos por delante grandes noches de radio seguro, la radio siempre de lunes siempre. a
1: viernes desde las once y media de la noche todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE